0: Ich bin der Herr, dein Gott, ich habe dich aus der Sklaverei befreit. Du sollst nicht stehlen. Vier Wort, wo da stehen, ich habe mir gedacht, wenn Gott nicht so viel darüber sagt, ähm, dann sage ich dafür umso mehr darüber, also stelle euch nicht äh, darauf ein, dass wir heute ganz schnell damit, damit fertig werden. Ähm, nein, wir gehen ähm, da ein bisschen mehr Du sollst nicht stehlen. Ähm, wenn man im Duden nachschaut, was ist die ähm, Definition von Stehlen, dann heisst die Definition ganz einfach, es ist Entwendung von fremdem Eigentum. Und meistens noch heimlich oder ähm, ungesehen. Wir sind angelangt, für alle die, die haben bis jetzt bei der Gebot, gedacht haben, ich bin noch gut davor ähm, Bis jetzt habe ich noch nicht so viel Probleme mit diesen Gebot Also wenn ihr das bis jetzt dankt habt, dann schon mal Chapeau vor euch. Aber ich glaube, heute... Ähm, Spätestens heute, ich, ich glaube nicht, dass es erst heute passiert, ähm, wird die Betroffenheit von jedem hier ähm, passieren. Das Gebot stellt etwas klar. Etwas, wo mir schon bei der Titelgebung der Predigt heute, ich kann sie mein-dein ähm, genannt. Ähm, etwas, wo mir völlig gegen den Strich geht. Ähm, etwas, wo <kühnt> mindestens alle Freunde unter uns, die kommunistisch angehaucht sind, gegen den Strich geht. Ähm, etwas, wo auch wahrscheinlich den meisten Anarchisten gegen den Strich geht. Und auch so irgendwie den Antikapitalisten, wenn man so will. Das Gebot stellt nämlich fest, dass es Eigentum gibt. Dass es Sachen gibt, wo mir gehören in unserer Kultur ist das ja brutal tief verankert. Ähm, so wenn, man, wenn man Babys überkommt und Kinder überkommt, dann fangen die irgendwann an, Bilderbücher zu schauen. Und es ist also schon beeindruckend, dass auf 95% von allen ähm, Kinderbüchern ähm, das gleiche erste Wort im Titel haben: nämlich mein. Erstes, mein buntes, mein ähm, schönes, mein freudiges, was auch immer, irgendetwas Bilderbuch. Also schon uns noch aller wird klar beibracht, das gehört jetzt dir und das ähm, ist dein Eigentum. Und ähm, vielleicht auch Menschen wie ich, die so gerne Bücher haben, sind da sehr prägt von früherer Kindheit an, dass man etwas besitzen kann. Und man wartet ja gar nicht so lange, ähm, bis bis Kinder auch ein älter werden und dann das auch selber schaffen, auszudrücken, spätestens, wenn es anderes Kind ähm, da noch im gleichen Raum ist. Ähm, dann heißt plötzlich, das ist mir. Und ich nehme mal an, die meisten Konflikte, die ich beobachte bei, unseren, äh, bei unserem älteren Sohn zumindest, ähm, die haben ganz fest mit dem zu tun. Dass er sagt, das will ich haben, das gehört mir. Wir reden heute Morgen aber über mehr als das, als einfach Sachen, die mir gehören. Ähm, wir reden heute Morgen auch mehr darüber, ähm, als dass ich ständig wieder muss, ähm, neue ähm, Kugelschreiber kaufen muss, weil mein Büropersonal da immer meine Lieblingskugelschreiber mitnimmt. Ähm, wir reden also über ein echtes und ein ähm, schwieriges Thema heute Morgen. Ein Gebot, das feststellt, dass es Sachen gibt, die mir gehören und Sachen gibt, die, die jedem von euch gehört. Ähm, was soll das Gebot, Gott? Ähm, es sind nicht die meisten Kriege. Die meisten Kriege, die ausgelöst wurden, sind, äh, wir müssen nicht allzu weit zurück, aber das letzte Jahrhundert zeigt das schon auf, dass fast jeder Krieg ähm, genau über diese Tatsache ausgebrochen ist. Manchmal ist ein paar Sachen vorgeschoben. Aber Erste Weltkriege, Österreich-Ungarn annektiert, ähm, Bosnien-Herzegowina, -Herzeg ähm, Serbien hat Angst davor, ähm, dass sie die Nächsten sind, die in Besitz genommen werden. Wir ähm, verüben Attentate und machen damit ein Statement. Hey, wir hören euch selber. Boom, Ersten Weltkrieg. Ähm, Zweiter Weltkrieg, ähm, also das sind nicht die einzigen Gründe, verstehe mich richtig, aber, aber ganz viel hat damit zu tun, ähm, dass irgendeine Nation findet, das gehört eigentlich uns. Also nehmen wir uns, das und wenn simon so fängt das schon bei den Kindern an, dann auch mit roher Gewalt. Und wer gibt dem alles Legitimation, es ist natürlich Gott. Gott, der das irgendwie behauptet, dass der eine Lüüt mega viel gehört und der anderen Leute mega wenig. So ist es das ganze Mittelalter überpredigt worden, dass Gott halt jedem das gibt, was ihm zusteht. Und das macht Schwierigkeiten, weil es ist nicht immer fair. Wenn die einen ganz viel haben und die anderen ganz wenig. Also so im Anschluss an die letzte Predigt, können wir auch bei dieser Predigt wieder fragen, was ist die Vision von dem Gebot? Wir reden hier von einer ganz klaren Wertgebung. Es heisst nicht, du darfst nicht stellen, wenn du genug hast. Es hat kein einziges Fünkli von einer Motivation, drin. sondern es heisst simpel und einfach, du darfst nicht stellen, egal aus welchem Grund, äh, Eigentum von jemand anderem ist nicht angebracht, zum Weg nehmen, ob heimlich oder nicht heimlich. Ähm, manchmal hat man ja noch das Gefühl, wenn man es gut versteckt, dann macht es nicht so viel. Also was ist das Gebot oder was ist die Vision, die hinter dem Gebot steht? Ich bin schwer überzeugt, dass das Gebot in seiner Intention sicherstellt, dass jeder Mensch das kann haben kann, was er zum Leben braucht, ohne dass er Angst haben muss, dass jemand anderes ihm das wegnimmt. Das ist die Intention dem Gebot. Es stellt sicher, dass man genug hat zum Leben. Es stellt sicher, dass es keine Angst muss geben muss vor unrechtmäßigem Verlust. Und es stellt auch sicher, so ist es nachher eine kurze Stelle im zweiten Mose beschrieben, dass man das Recht auch über sein eigenes Leben hat, dass sein das Leben nicht darf, geraubt werden darf. Wenn Gott also sagt, du sollst nicht stellen, dann heißt es schlicht und einfach, dass Sachen, die du dir zu Unrecht angeeignet hast, nicht dir gehören. Und dass du kein Recht darauf hast, auf mehr als das, was du brauchst zum Leben, eigentlich so. Das Motiv ist egal, warum du dir oder wie du dir diese Sachen angeschafft hast. Das Gebot raumt auf. Es räumt auf damit, mit der Tatsache, dass wir das Gefühl haben, jeder darf sich nehmen, solange nur genug stark ist. Das Gebot schützt auch die Schwächeren. Und da kommen wir zu dieser Welt, die so ungerecht ist, gerade was das Gebot angeht. Ich fühle mich fast schon beschämt oder lächerlich, wenn ich da vorne sage, das Gebot stellt sicher, dass jeder genug hat. Wir alle wissen, dass nicht jeder Mensch auf dieser Welt genug hat, zum leben. Und dass das nicht einfach eine üble Laune der Natur ist. Also wer das bis heute Morgen gedacht hat, bitte hört auf das Denken. Dass nicht jeder Mensch genug hat auf der Welt, in der heutigen Zeit, hat es simpel und einfach damit zu tun, dass Menschen sich zu Unrecht Sachen aneignen. Schaut meine Lieben, die Welternährung ist im 21. Jahrhundert kein Problem mehr. Egal, wie viele Menschen im Moment auf der Welt leben. Aber Fakt ist, dass wir im Westen eher gegen Diabetes und über kämpfen. Und über ein Drittel unserer Nahrungsmittel fortrühren. Während andere Länder gegen Grundernährung am Kämpfen sind. Schaut, heute Morgen, ähm, ja, es ist eine Predigt, wo ich das Gewissen reden Und ich mache das ganz bewusst und ich nehme auch alle Schläge gegen für das. Aber uns muss langsam, aber sicher bewusst werden, dass es nicht der einen Menschen schlecht geht auf der Welt und anderen Menschen gut. Sondern weil es uns so gut geht, muss es den anderen Menschen schlecht gehen. Und eigentlich ist das Gebot... Denkt, dass genau dieser Zustand auch weltweit nicht passieren Dass wir nicht für ähm, unendlich viel Geld, wo wir irgendwie mal überkommen haben, über, über geschichtliche Aspekte, einfach dürfen andere Länder leer kaufen Eine von den Quittungen, die wir langsam überkommen, von dem Handeln, das in unserer westlichen Welt schon ganz ganz äh, längere Zeit gegeben ist, ist der Flüchtlingsstrom, der nicht herabreisst. Klar sind die Flüchtlinge, die in Westeuropa kommen, weniger worden in den vergangenen Jahren. Aber einfach, simpel und einfach weil man wieder geschaut hat, dass die Länder, die näher bei diesen Ländern sind, die ähm, irgendwie aufhalten. Schaut, ähm, da ist ja etwas, ähm, SVP gestern ähm, in ihrer ähm, Generalversammlung hat gesagt, wir wollen keine 10 Millionen Schweiz. Also nicht Leute, die, also wir wollen nicht 10 Millionen Menschen erreichen in der Schweiz. Ähm, da merkt man, da, da gibt es eine Spannung drin. Aber andere Leute, die sich beraubt fühlen, weltweit, kommen in die Schweiz. Wir merken also, ähm, es ist ein Gebot, wo uns mindestens, und ich sage oh, Menschen auf der Ebene der globalisierten, unfairen Welt, sehr wohl jeder von uns betrifft. Im 2. Mose 21 steht ab Vers 26 noch die erste Verdeutlichung zum Gebot, du sollst nicht stellen, ist, kein Mensch darf geraubt werden. Damit ist natürlich gemeint, und das ist für uns auch wieder schwer, dass Menschen auch besitztum sind in dieser Zeit. Aber es spielt da drin, und das wird unmissverständlich klar, wenn man den ganzen Abschnitt liest, auch den Gedanken mit, dass jeder Mensch das Recht hat und Eigentum aus seinem eigenen Leben. Heute Morgen ist man äh, sich nicht ganz einig, also in der heutigen Zeit. Man redet zwischen 27 und 45 Millionen versklavten Menschen in der heutigen Welt. Manche, wo uns äh, Material zusammensuchen, zum Beispiel Kobalt, das ist etwas, das in fast jedem Handy steckt, das von Kind ähm, in Kongo abbauen wird. Bei Kobalt kann man fast sagen, man versucht zwar, irgendwo ein Fairness-Label anzubringen aber es gibt kein Kobalt auf der auf dieser Welt, die geschürft werden kann, unter guten Bedingungen geschürft wird. Also sobald wir ähm, ein Handy kaufen und, und, und liebe Leute, ich habe auch eins, es betrifft uns alle, fördern wir damit den Raub vom Menschenleben. Jetzt können wir sagen, gutes Handy, das hat ja doch sehr wenig Kobalt drinnen. Ähm, wir können auch ein bisschen näher gehen zu unserem Alltag. Wer liebt es nicht, auch im, im Winter all die farbigen Gemüse in unseren Gestellen zu haben? Aber wenn wir faktisch herschauen, woher das, das Zeug kommt, dann stellen wir etwas ganz schnell fest. Etwa 90% vom nicht winter also das sind äh, Gurken, das sind Peperonis, das sind Tomaten, die kommen aus äh, Südspanien. Und es ist relativ offensichtlich, dass zu dem Preis, wie wir sie da kaufen, die nicht auf eine gesunde Art ähm, produziert werden. Es gibt ganze äh, herzzerreißende ähm, Dokumentation, die dreckigen Ernten Europas. Ähm, die lohnt sich sehr vom ARD, ähm, vom, von, von der Fernsehgesellschaft, wo einfach mal der Hintergrund. Und merkt, dass Flüchtlinge, die in Italien und in Spanien angeschwemmt werden, für Löhne, die sie nicht leben können, die sie nicht das Nötigste für ihr Leben bekommen können, leben davon leben können. Und schaut, mir ist bewusst, dass ich heute Morgen vielleicht etwas auslöse, was nicht fair ist. Ich, seit ich die Dokumentation gesehen habe, kann ich, kann ich nicht mehr, mehr Peperonis einfach so kaufen von Spanien. Ähm, ich will das auch nicht verallgemeinern. Nicht jede einzelne Peperoni von Spanien ist so produziert. Verstehe mich ganz richtig. Aber die unter den Bioherstellern aus Spanien ist unglaublich hoch, weil sie nicht konkurrenzieren können mit dem Gebot, das da ist. Und schaut unseren Regierungen, ist das egal. Und das zeigt die Dokumentation noch viel härter drauf. Also ähm, es tut mir leid, wenn wir sagen, wir sollen nicht stellen, und ich mache ein Statement heute Morgen, die dürfen mich gerne ähm, da dafür zur Rechenschaft ziehen. Dann heisst es auch, es darf uns nicht egal sein, wo dass wir unser Essen, unser Trinken, unsere technischen Geräte herholen. Weil sie immer damit zu tun haben, dass anderen Menschen Sachen geraubt werden, die ihnen rechtmäßig zusteht. Und selbst wenn wir sagen, im Migros... Also Immer noch 11% können ja dann das auch noch klauen, im Mikro, ähm, wie wir das heute Morgen gehört haben. Ähm, aber, aber selbst wenn wir zahlen dafür zahlen, ist es ein Raub. Verstehen Sie? Unser System ist krank. Unser System ist krank, wo wir drin leben. Und ich sage auch nicht, es gibt eine einfache Lösung. Und ich rufe euch heute Morgen, und das haben Sie bitte nicht gehört, nicht einfach zum Boykott auf und sage, ähm, ich sage nur, wir müssen mindestens das wissen dass es so ist, dass manche in unserer Welt dem beraubt werden, wo ihnen zuerst dass wir einen Lebensstil führen können, wie wir das auch wollen, im Moment im Moment. Ich, man könnte jetzt da noch weitermachen. Also die ganze Klimadiskussionen gehen um das gleiche Thema. Wir, wir, äh, mit der Liebe zu unserer Mobilität und unserer unabhängigen Mobilität. Ähm, und ja, ich habe auch ein Auto. Und ich fahre sehr gerne und auch sehr viel leider Auto. Ähm, aber damit, wenn wir nicht darauf achten, dann rauben wir unserer nächsten Generation die Chancen, die wir gehabt haben, für die Natur so zu erleben, wie sie ist. Ich merke also, das Gebot, das, das, das macht etwas mit mir selber ganz fest, wenn ich plötzlich merke, ich bin als Schweizer nie auf der Opferseite von dem Gebot, selbst wenn mir etwas geklaut worden ist. Und wir sind schon viele Sachen geklaut worden im Leben. Sondern im Grunde genommen gehöre ich immer zu der Seite, wo mir Sachen aneignet, die mir nicht zustimmen. Und es tut mir leid heute Morgen, dass ich da so deutliche Worte finde und, und trotzdem müssen wir da schauen. Ich sehe im Moment aber eine Tendenz in unserer Gesellschaft, eine Tendenz, dass man sagt, man will wieder simpler anfangen wir werden wieder einfacher. Ich, ich entdecke das in meiner Generation, in den Generationen darunter, dass man ähm, wegkommt ähm, von gewissen luxus von viel Besitz. Ähm, es ist sehr modisch geworden, wieder mit sehr wenig auszukommen. Ähm, die Leute, die es schaffen, ihr ganzes Leben in ein Köfferchen zu bringen, das sind die Leute, die ähm, auf den sozialen Netzwerken gefeiert werden. Erleben ist wichtiger als besitzen. Und ich halte das eigentlich in, in, in Tendenzen, also gute Entwicklung. Und ich denke, gerade da ähm, ist eine der Antworten von unserer Welt, die ich nicht nur für dumm halte, zum sagen: Hey, lass uns wieder einfacher denken. Lass uns das Leben wieder einfacher gestalten. Meine Frau und ich, wir haben das, wir haben das letztes Jahr probiert, uns mal von Wintergemüse zu ernähren. Ähm, spätestens im Februar haben wir genug. Äh, wenn nicht schon vorher von den Choräubli und allem, aber, aber es gehört zu dem dazu. Ähm, wir haben pure unter uns und ich glaube, ihr, ihr merkt es noch viel mehr, was es bedeutet, was überhaupt wächst im Winter. Wir haben ja gar keine Ahnung mehr, weil unsere Leute das uns vorgaukelt. Es kostet etwas, aber wir merken all die Sachen, ähm, wo, wo unsere Gesellschaft da uns Ansatz gibt. Auch weniger Autofahren ist nicht so, so einfach, ist es nicht. Auch kein Handy mit zu haben, funktioniert ja irgendwie gar nicht. Ähm, Weil es ja dann doch am Schluss noch im Staubsauger irgendwelches Schwermetall drin hat, das auch nicht fair ist. Ähm, das heißt, es gibt keine einfache Lösung und, und jede Lösung, die es die Welt anbietet, da drin, zum einfacher Leben, ähm, die ist ein guter Ansatz, aber endet da drin. Und ich ähm, überlege mir immer, oder habe das Gott ganz fest gefragt in der Vorbereitung für diese Predigt. Und, und er hat ähm, mir ein ganz spezielles Wort dazu gegeben. Ähm, Johannes 10, Vers 10. Dort lesen wir Folgendes. Dort er sagt Jesus im Gleichnis, innen, ich bin der gute Hirt. Und dann sagt er etwas über Diebe. Ich Lass jetzt zu. Ich hoffe, es richtig gesagt, genau da. Johannes 10, Vers 10, dann sagt er etwas über Diebe. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu vernichten. Und jetzt kommt das Gegenteil. Und da auch ein Heilungsansatz für unsere Generation, für unsere Welt, wo wir drin leben. Ich aber, ich bin gekommen, damit sie das Leben in Fülle haben. Mir ist bewusst worden, dass es Stellen im wahrsten Sinn immer mit Vernichtung, mit Schlachten, mit Leben nicht zu tun hat. Sachen mir aneignen, die mir nicht gehören, führen mich zurück in die Sklaverei. Weil ich ein Knecht werde von, von, von diesen Sachen, die ich nehme. Aber Jesus gibt uns die Antwort und sagt: Ich bin der Weg. Ich bin gekommen, damit sein Leben in Fülle hand. Und damit sagt Jesus eine simple Aussage: Jesus sagt, wenn du mich hast, hast du genug. Die Lektion habe ich ähm, in Nepal bei einer Familie gelernt, die in einem Karton in einem wohnt. Wenn Sie mir sagen, wenn, ich, wenn wir Jesus haben, haben wir genug. Ich ist auch nicht alles in Hornigbienen, wie weit nicht. Das sind ganz andere Probleme. Da oben. Aber, aber das ist das. Wenn wir Jesus haben, dann sollen wir uns genügen lassen an dem, was er uns gibt. Und da gibt es eine Geschichte ähm, im Lukas 19, die kennt jedes Kinderbuch. Da kommt Jesus in die Stadt Jericho und alle wollen ihn sehen und da ist ein kleiner Mann, der Zachäus, ein kleiner, fieser, gemeiner Mann. Ein Dieb, ein Zöllner, der von Leuten Sachen genannt hat, die ihm nicht zustehen. Und er sagt, ich will den Jesus sehen. Er auf dem Baum. Und Jesus läuft am Baum vorbei und sagt, Zachäus ruft ihn beim Namen. Komm oben, oben ich will heute bei dir essen gehen. Und was passiert mit dem Dieb, mit dem kleinen, gemeinen Mann, der andere erpresst hat? Jesus ist bei ihm, wir wissen nicht, was sie miteinander geredet haben, aber irgendwie kommt der kleine Gemeine vierzig zum folgenden Schluss nach dem Essen mit Jesus. Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte: Hier die Hälfte meines Vermögens gebe ich den Armen, Herr, und wenn ich von jemandem etwas erpresst habe, will ich es vierfach zurückgeben. Irgendwie ist da dass keines passiert, dass dem kleinen Mann, dem Zacchaeus, bewusst worden ist, in Jesus habe ich genug. Und ich brauche mein Vermögen, das ich mir zu Unrecht, wo ich mich versklavt habe darunter, brauche ich nicht mehr. Und da fängt Heilig für uns an. Das ist übrigens auch das Prinzip, wo, wo im Gesetz in diesen Stellen nachher im Exodus ähm, uns beschrieben werden. Wenn du ähm, etwas klaust und du wirst beim Klauen verwünscht, darum sollte man es ja heimlich tun, ähm, dann musst du folgendes tun: Du musst es doppelt oder je nachdem, was es war, es gibt da verschiedene Kategorien, oder dreifach zurückgeben. Merkt ihr etwas? Das Gesetz das ist so gut. Weil das garantiert den Fortbestand von dieser neuen Gerechtigkeit, wo Gott sich eigentlich schon bei der Zehn geboten gedacht hat. Dass jeder soll genug haben soll, ist, dass sogar wenn jemand nicht, also ihm das genommen wird, dass er genug haben dass er sogar noch mehr bekommt, als er braucht. Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben in Fülle haben. Das ist das Geheimnis. Jesus ist gekommen, um uns alles und noch viel mehr zu geben, was wir brauchen. Also, was ist die Heilung von unseren Herzen da drin? Gib so viel du kannst auf irgendeine Art zurück und fang an, dein Leben zu ändern, wenn das, vielleicht ist das ja bei dir schon ganz aktuell und äh, ich sage euch gar nichts Neues heute Morgen. Überschüsse und Gewinn stellt sich Gott zur Verfügung, damit Gerechtigkeit entstehen kann. Es kann und darf dir nicht egal sein, wie du zu deinem Besitz kommst. Und schaut heute Morgen, ähm, habe ich euch vor die brutale Wahrheit, wo in unserer Welt ähm, steht, etwas gesagt. Aber da kommt ja Jesus auch in. Jesus ist da auch brutal real. Und sagt dir, ich will dir genug geben. Und das ist sehr ein schmerzhafter Moment. Es ist alles daran, Transparenz zu schaffen. Ähm, wenn du in der Politik bist, dann fang an, die Sachen zur Transparenz bringen, die gestohlen wird auf dieser Welt. Wenn du in der Wirtschaft steckst, dann schau, dass der Handel, den du machst, fair ist. Wenn du in die Bildung steckst, dann fang an, jedem Kind, jedem Jugendlichen, jedem Erwachsenen, wo du bildest, das dass es nicht in Ordnung ist. Also, einprügeln ist vielleicht nicht okay. Ja. Aber ähm, ihr wisst wie ich es meine. Es muss doch möglich sein, dass wir Christen mit der Gesellschaft prägen, wo sich dafür einsetzt, dass für jeden genug da ist. Und dass nicht nur einfach zum Essen genug da ist, sondern dass Jesus genug ist für die Gesellschaft. In der Bibel steht etwas ganz Einfaches darüber. Es heißt: wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Und wenn euer Herz nicht bei Jesus ist, dann ist es tatsächlich vielleicht auch bei dem unrecht erworbenen Besitz. Das wird Gott nicht haben. Also richtet euer Herz da wieder aus. Die Freiheit ist also folgende Maße ausgedrückt. Ich bin der Gott, der dich aus der Sklaverei geführt hat. Und jetzt lade ich dich doch nicht einfach gehen. Hör also auf, dir Sachen anzueignen, die dir nicht zustehen, und lass dir genügen an mir. Und die Gewissheit, dass uns Jesus versorgen kann mit mehr als das, was wir brauchen. Ich sage das, weil ich es wirklich glaube, ist die größte Freiheit, in die wir hineinwachsen kann. und masset mich an diesen Wort und messen aber auch unser Leben an diesen Wort. Wir wollen in dieser Freiheit mündig unterwegs sein, das ist die Serie. Wir wollen aus der Dankbarkeit aus erleben, was Jesus uns gibt und schenkt. Und aus dieser Dankbarkeit aus soll ganz viel Gerechtigkeit entstehen. Dass, danach sehe ich mich, und ähm, da glaube ich auch, dass ganz viel Wahrheit von dem Gebot drinnen ist. Und das tut weh, und das ist nicht einfach. Aber wir sind gewiss, dass Jesus mit uns ist in dem Sinne. Ich möchte beten. Jesus, lehr du mich heute Morgen wieder neu, dass ich genug habe an dir Lehr du mich heute Morgen und lehr du jeden von uns, dass du der Gott bist, der uns aus der Sklaverei geführt hat und uns jetzt nicht einfach in der Wüste abstellt, ohne uns zu versorgen. Jesus, schenke uns ein Leben, das für Gerechtigkeit einsteht, auch in dem Sinn, weil du ein Gott bist, der die Vision von dieser großen Gerechtigkeit hat. Jesus, lass uns nicht zu Dieben werden, die lebensvernichtend sind, sondern lass uns zu Menschen, die dir nachfolgen werden und, und anderen Menschen das Leben in Fülle entbringen. Danke, dass du uns grosse Weisheit und grosse Dankbarkeit wieder neu schenkst für alles, was wir haben. Und schenk komm her dort, wo dran ist. Danke, dass du mit uns bist, dort, wo wir wenig haben, und dass du mit uns bist, dort, wo wir viel haben. Hilf uns weise, mit diesen Sachen umzugehen. In deinem Namen Jesus. Amen.